0: Hallo ihr Lieben, wir reden heute über guten chat
1: Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koch. Hier erhältst du Wissen über Autoimmunerkrankungen, die wichtigsten Zusammenhänge rund um die möglichen Behandlungen sowie viele nützliche Tipps und Tricks, damit du deinen Alltag bestmöglich gestalten kannst. Noch ein kleiner Disclaimer. Dr. Simone Koch ist in diesem Podcast nicht als Ärztin tätig.
0: Das ist ja ein sehr, sehr kontroverses Thema. Wenn man Leute auf der Straße nach Not fragt, hört man total oft, wir sind alle überjudiert, es gibt so viele Schilddrüsenerkrankungen, weil wir alle überjudiert sind und weil es auch viele Verschwörungstheorien dazu, dass das Absicht wäre und dass man entsprechend dadurch ähm, die Menschen absichtlich krank machen wollen würde. Ähm, von Schilddrüsenpatienten hört man ganz oft, sie vertragen überhaupt kein Jod und sie fahren auch nicht an die Nordsee, ähm, weil sie dann sofort das Gefühl haben, es geht ihnen schlechter und sie fühlen sich schlechter und fühlen sich insgesamt damit dann nicht gut und haben das Gefühl von einem Flirren in der Schilddrüse, Druck auf der Schilddrüse, sobald sie in irgendeiner Weise mit jodhaltigen ähm, Stoffen in Kontakt kommen, ähm, haben das Gefühl, sie spüren vermehrte Unruhe ähm, und ähnliches. Und was ich halt heute einfach machen möchte, ist ein paar Fakten darlegen, so ein bisschen erklären, woher kommen die Ungereimtheiten in dem Zusammenhang mit diesem ganzen Zeugs und ähm, was ist das, was dahinter steht? Ähm, ja, und, oh, Entschuldigung, danke, Ralf. Äh, Headset. Ähm, ja, also jetzt mit Headset, jetzt mit besserem Ton, hoffe ich. Äh, ja. Wir reden darüber, welche, ähm, inwieweit funktioniert das tatsächlich mit Jod an der Schilddrüse und so weiter. Gibt es sowas wie Jodunverträglichkeiten? Gibt es Jodallergien, was ja auch gerne mal ähm, gesagt wird? Ähm, und was steht da irgendwie hinter? Ähm, also zunächst mal, ähm, das ist auch das, was man im Medizinstudium lernt, ähm, ist halt, die Schilddrüse ist das hauptsächlich Jodaufnehmende Organ unseres Körpers. Ähm, der allergrößte Anteil von Jod Jod in unserem Körper geht die an die Schilddrüse. Was leider nicht der Fall ist, ist, dass Jod nur an die Schilddrüse geht. Das ist so einer der Misskonzepte, die ganz viel ähm, in der Medizin herrscht. Dass Jod nur für die Schilddrüse entscheidend ist, das ist nicht der Fall. Fast jede Zelle unseres Körpers hat sogenannte natrium also die ähm, Transporter, die Jod in eine Zelle hineintransportieren. Und das findet man fast überall in unserem Körper, in ganz großem Maße, an den Eierstöcken und im Hoden und bei Frauen auch im hohen Maße, in der Brustdrüse. Im Prinzip bei Männern auch, aber bei Männern ist das, die haben nicht so viel Brustdrüse, da ist das nicht so sehr relevant. Ähm... Ja, also das heißt, die Schilddrüse braucht Jod, braucht auch in relativ großer Menge Jod, um zu funktionieren. Bekommt die Schilddrüse nicht ausreichend Jod, dann schwillt sie an, dann wird sie deutlich ähm, größer, dann bildet sich ein sogenannter Kopf ähm, oder auch Stroma im medizinischen Sinne und ähm, es kommt vermehrt zur Knotenbildung. Es gibt zwei verschiedene Arten von Knotenbildung. Es gibt die großen Nodula, also die großen Knoten, ähm, und es gibt fein disseminierte Knotenbilder. Beides ist ein Anzeichen eines Jodmangels und tritt vermehrt bei Jodmangel auf und zwar bei jedem. Das heißt, man kann nicht ohne Jod leben und das ist so eins der Sachen, die ich ganz oft ja in meinen Vorträgen sage und versuche klar zu machen, dass es einfach bestimmte Stoffe gibt. Das ist wie bei der Histaminintoleranz mit dem Histidin. Man kann auch ohne Histidin nicht leben und das sind einfach so Sachen, die man sich klar machen muss, dass der vollständige Verzicht auf Jod nicht möglich ist. Und auch nicht sinnvoll ist, weil es ist ein essentielles Spurenelement, ein überlebensnotwendiges Spurenelement, was für ganz viele Anteile unseres Körpers wichtig ist und ähm, wenn es nicht in ausreichender Menge da ist, dann führt es zu Problemen. Ähm, mit den Knoten, da könnte man jetzt ganz lange drüber reden, entarten die oder entarten die nicht, um das ganz kurz zusammenzufassen. Nein, die entarten eher nicht oder die entarten überhaupt nicht. Es kann sich halt eben von Anfang an bösartige Knoten ausbilden. Ein ursprünglich gutartiger Knoten wird niemals bösartig werden. Warum wir den so ähm, aufmerksam beobachten, liegt vor allen Dingen daran, weil wir ähm, rausfinden wollen, ob er vielleicht von Anfang an bösartig war ähm, dass so viel an Schilddrüsenknoten operiert wird, das ist so ein bisschen ein deutsches Ding, das immer gleich operiert wird, das wäre eigentlich gar nicht nötig und wird in ganz, ganz vielen Ländern auch nicht gemacht. Und man kann Schilddrüsenknoten und vergrößerte Schilddrüsen sehr, sehr gut auch mit Jod behandeln und kann da oft auch deutliche Verbesserungen erzielen. So, jetzt ist natürlich ein weiteres ganz großes Thema, ist immer Jod und die autoimmune Schilddrüse, Jod und hashimoto thyreoiditis Da wird halt ganz oft auch gesagt, ich vertrage das nicht. Ähm, und ähm, ja, also es geht mir damit nicht gut und so weiter. Ähm, ich muss mal einmal kurz mal wieder hier einen Troll rauswerfen. Ähm, und da ist die Frage, woran liegt das? Und das ist halt so ein bisschen. Also erstmal ähm, führt Jo zu einer Anträgerung der Autoimmunreaktion. Und da muss man jetzt einfach sehen: Die Schilddrüse ist bereits entzündet. Der autoimmune Prozess kommt zustande durch die ähm, Thyroxinperoxidase, also durch ein Enzym an der Schilddrüse. Und wenn die Schilddrüse vermehrt arbeitet, dann kann es theoretisch auch zu einer Beschleunigung der Autoimmunreaktion kommen. Das ist tatsächlich durchaus so. Andererseits ist es, ist es aber auch so, dass wenn nicht ausreichend Jod vorhanden ist, dass dann diese Reaktion, also die Arbeit an der Schilddrüse ins Leere läuft und es noch vermehrt zu oxidativen Stress und Zerstörung von Schilddrüsengewebe kommt, was sonst gar nicht der Fall gewesen wäre. Und hier ist das Entscheidende, ist das Verhältnis offensichtlich von Selen zu Jod. Ähm das, äh, und Das ähm, es gibt da verschiedene Forschungen zu. Man ist da halt ursprünglich drauf gekommen, weil man ähm, an Briten das untersucht hat, an einem relativ großen Klientel von Briten. Und bei denen hätte man festgestellt, dass die Gabe von Selen zu einer Verminderung der Theroxinperoxidase antikörper führt. Das hat viel damit zu tun, dass die Briten A, sehr, sehr stark mit Selen unterversorgt sind, so dass das bei denen sehr, sehr gut funktioniert hat, ähm, und B, sehr gut mit Jod insgesamt versorgt sind. Das heißt, bei denen gibt es so gut wie keine Jodmängel. Das heißt, wir haben eine ganz andere Ausgangslage. Man hat diese gleiche Studie dann versucht, in Deutschland zu wiederholen. Das hat die ähm, Arbeitsgruppe für Schilddrüsengesundheit der Universität Bielefeld gemacht ähm, und die haben 800 deutschen Hashimoto-Patientinnen Selen gegeben und haben versucht zu überprüfen, führt das auch bei deutschen Patientinnen zu dem gleichen Effekt, zu dem runtergehen der Antikörper. Und da muss man leider, leider sagen, nein, führt es nicht. Und das ist das, was viele, viele auch schon erlebt haben, weil das mit dem Selen, das haben ganz viele Endokrinologen auch schon mal gehört oder manchmal auch Hausärzte und so, und die verschreiben dann Selen und sagen halt, okay, nimm bitte Selen. Und, ähm, das haben viele Patienten leider auch schon erlebt. Das führt zu keiner Veränderung an den Antikörpern, zumindest in ganz, ganz, ganz vielen Fällen nicht. Und das ist dann natürlich wiederum frustrierend, weil man sich halt erhofft, in dem, was man tut, dass das dann zu einer Verbesserung führt. Und die gleiche Arbeitsgruppe hat dann geguckt, was ist der Unterschied? Warum funktioniert das bei den Briten, aber bei den Deutschen nicht? Und hat halt eben all diese Frauen dann untersucht auf weitere Mängel und auf weitere Probleme und hat dann festgestellt, dass die fast ausnahmslos alle, bei einem einer Untersuchung im ähm, Spontanurin einen Jodmangel hatten. Und daraus hat man dann den Schluss gezogen, dass damit Selen auf die Antikörperlage positiv wirkt, eine ausreichende Menge von Jod vorhanden sein muss, damit es dann zu einer Veränderung kommt. Also das Gleichgewicht muss gleich sein. Und es gibt halt auch eine Studie an ähm, Menschen in einem afrikanischen Land, wo man Selen, ähm, äh, Selen gegeben hat bei starken Selenmängeln und die hatten aber eigentlich überhaupt kein Jod. Die hatten alle massive Jodmängel und denen ging es so richtig schlecht unter dem Selen. Also da wurde es alles viel, viel schlechter. Und an der Schildduse scheint für die Redoxreaktion und ähm, den oxidativen Stress an der Schilddrüse, der während der um äh, äh, Konversion der einzelnen Schilddrüsenhormone ineinander stattfindet, scheint entscheidend zu sein, dass ausreichend Selen und Jod in einem Verhältnis zueinander vorhanden sind. Und deswegen ist das entscheidende und der große Unterschied, dass die Deutschen in fast allen Fällen Jod unterversorgt sind. Und das ist was, was ich halt ja auch ganz, ganz regelmäßig messe und da auch ganz viel sehe. Das ist ganz, ganz wichtig, Jod im Spontanurin ist eine Untersuchung, wo man nicht quantitativ also Man kann nicht wirklich feststellen, wie groß ist der Mangel, aber man kann feststellen, liegt überhaupt ein Mangel vor, und den kann man im Prinzip egal wann am Tag machen. Also es muss nicht unbedingt Morgenurin sein. Da gibt es auch Untersuchungen zu, dass der ähm, Urin im Laufe des Tages ebenso valide und sinnvoll ist. Ähm, ja, also das waren so die Hintergründe hinter diesen Studien, so dass man jetzt inzwischen davon ausgeht, dass Jod auch bei hashimoto -Theorie, die das in einem gewissen Maßstab durchaus wichtig ist. Aber... Wenn nicht ausreichend Selen da ist, wenn nicht ausreichend Möglichkeiten der Abpufferung von Redoxreaktionen ähm, da ist und wenn ähm, insgesamt die Schilddrüse sehr, sehr stark entzündet ist, dann ist Jod in der Tat problematisch und kann die oft genannten Symptome von einem Flirren an der Schilddrüse, von Globusgefühl, von Unruhe und so weiter auslösen, weil durch das Jod tatsächlich die Schilddrüsenreaktion nach oben fährt. Und im schlimmsten Fall, wenn eben zum Beispiel nicht ausreichend Selen als Gegenpol vorhanden ist, vielleicht sogar die Autoimmune Reaktion. Ich hoffe, das war in diesem Zusammenhang verständlich, wie das zusammenhängt. Es ist aber nicht so, dass es grundsätzlich gemieden werden muss. Hier hat vorhin jemand nach Basedo gefragt. Das ist natürlich ein anderer Kasus. Wenn eine ähm, autonome Überfunktion der Schilddrüse da ist, die auch von außen auf nichts reagiert, dann muss als erstes die Auto äh, autoimmune Reaktion, ähm, die den Base auslöst, runtergebracht werden, bevor man dann auch Jod geben kann. Ähm, man kann versuchen, die Schilddrüse äh, abzu komplett äh, zu supprimieren durch ganz, ganz hohe Jodgaben bei Morbus-Basedo. Das ist aber sehr, sehr gefährlich und ist was, was nur mit einem ganz erfahrenen Jodtherapeuten durchgeführt werden sollte. Und ähm, also da, das ist noch ein ganz anderes Thema. Damit sehr, sehr vorsichtig. Jod ist auch für den Basedo-Patienten super wichtig. Ähm, aber man muss eben erst gucken, dass man die Autoimmune Reaktion in den Griff kriegt oder eine Blockade der Schilddrüse durchführt auf schulmedizinischem Sinne, bevor man dann Jod geben kann. Und in der Folge kann das dazu führen, dass die Erkrankung sehr, sehr viel besser wird und dass es einem da entsprechend besser mitgeht. Ähm Genau. Ähm, insgesamt ist es so, also die Schilddrüse ist super entscheidend dafür, wie sich unser Gehirn entwickelt. Die Schilddrüsenhormone sind super entscheidend dafür, wie sich unser Gehirn entwickelt. Ähm, Kretinismus war ähm, bis vor gar nicht so langer Zeit in der Schweiz ein Riesenproblem, weil die eine massive Jodunterversorgung hatten. Ähm, und äh, schon minimale äh, Jodmängel führen zu Veränderung im Intelligenzquotienten ähm, der Gesamtbevölkerung ähm, bei Kindern, beziehungsweise später dann natürlich auch bei Erwachsenen. Und da würde man jetzt sagen, also das macht halt, also leichte Verschiebung in der Jodversorgung macht einen Unterschied von ähm, sechs Punkten beim IQ, wo man jetzt sagen könnte, naja, so entscheidend ist das ja nicht, aber das macht... Den Unterschied zwischen also sechs Punkte nach oben mehr oder nach unten macht halt einen krassen Unterschied dafür, wie viele Leute in ein Gebiet der ähm, geistigen des geistig Minderbemittelten ich hoffe, das ist jetzt politisch korrekt, fällt und wie viele in den der Begabten fallen. Und das macht halt einen Shift in eine ungute Richtung und kann da eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und das ist ganz, ganz entscheidend, weil das sind schon ähm, geringe Unterversorgungen, die hier Veränderungen erzeugen. Und wo man das zum Beispiel weiß und wo es halt auch relativ gute Studien zu gibt, aber trotzdem nicht von abgewichen wird, ist, dass in den Staaten in der USA, wo flang, zwangsweise mit Flor gearbeitet wird, wo das Wasser flutiert wird Und so, dass die einen verminderten Intelligenzquotienten haben. Und ähm, also das sind, handelt sich um wenige Punkte, aber es liegt wahrscheinlich am Floor, was eine Blockade der Schilddrüsenfunktion ähm, auslöst und dann eine Blockade der ähm, Produktion von Schilddrüsenhormonen in der Schwangerschaft, damit eine Unterversorgung des Feten und damit eine geringere und schlechtere Ausbildung des Gehirns. Ton überschlägt sich, kann ich leider nicht viel daran machen. Ähm, Mengenangaben werden hier gefragt. Ähm das hängt ganz, ganz stark davon ab, wie wie die Versorgung ist. Also ich würde halt immer diese Sachen nachmessen. Selen kann hochgradig toxisch werden in der Überfunktion. Jod kann auch hochgradig toxisch, also in, in der Überdosierung. Jod kann auch hochgradig toxisch sein, wenn man zu viel davon gibt. Also insofern ähm, würde ich da entsprechend ähm, gucken. Ich würde mit Selen erstmal anfangen, wenn du es blind machst mit 200 Mikrogramm. Ich würde es aber immer früher oder später nachmessen, weil es kann sein, es reicht überhaupt nicht. Nicht. Es kann aber auch sein, ähm, es ist irgendwann dann tatsächlich zu viel. Ähm, so, jetzt ist hier von Jod ein Tropfen die Rede. Da ist wahrscheinlich Lugolte-Lösung gemeint. Das Problem ist halt, ähm, also das, ein Tropfen Lugolte-Lösung ist halt auch schon extrem viel Jod. Und natürlich, wenn die Schilddosenfunktion akut massiv nach oben fährt, das ist der Körper überhaupt nicht gewöhnt. Und dann... Ähm, kriegt man eventuell Herzrasen, Überfunktionssymptome, Unruhe, innere Unruhe. Es kann auch sein, die Nebenniere ist dann damit überfordert, dass plötzlich der ganze Stoffwechsel nach oben fährt und denkt sich, hä, was geht denn jetzt? Ich komme nicht hinterher. Also es kann durchaus, kann Durchgabe von Jod zu diesen Symptomen kommen. Das möchte ich überhaupt nicht negieren. Wichtig finde ich, dass man es versteht, warum das so ist und dass man dann entsprechend vorsichtiger rangeht oder so. Hier wurde vorhin gefragt, was halte ich von Kelp? Sehr, sehr viel. Das ist halt auch unser, ein Punkt. Unser Körper braucht zwei verschiedene Arten von Jod. Einmal das Molekul und einmal Kaliumiodat. Ähm, Im Kelp finden wir beides, was für die Versorgung insgesamt sehr, sehr schön ist. Ähm, ich arbeite deswegen gerne mit Algen und mit Kelp. Ähm, und ich finde, es ist halt auch, von, weil man mit sehr, sehr kleinen Mengen anfangen kann, ganz gut, um sich vorsichtig da reinzutasten. Ähm so, und äh, nicht unbedingt geht ein Jodmangel, weil hier jemand schreibt nach Belastungstest mehr Jod ausgeschieden als eingenommen, trotz Wohlbefinden, also nicht jeder minimalere Jodmangel geht mit einem schlechten Befinden einher, ganz und gar nicht, ansonsten wäre das ja schrecklich für äh, Völker, die halt eben insgesamt Jod unterversorgt sind, also oft merkt man Jodmangel gar nicht und merkt da irgendwie überhaupt nichts von. Was ganz, ganz wichtig ist, wenn man Jodbelastungstest macht, ähm, ist, dass wenn man schon lange, lange Zeit eine Jodunterversorgung hatte, ähm, dass dann die natrium nicht in ausreichender Menge ausgebildet sind, weil einfach die ganze Zeit gar kein Jod zur Verfügung war und der Körper ähm, keine ähm, Transporter hierfür mehr zur Verfügung hat. Und wenn wir jetzt ähm, Jod geben, dann bilden sich wieder vermehrt, also wenn wir dann den ersten Test machen, dann kann es halt sein, dass es so aussieht, es wird sehr, sehr viel ausgeschieden, als hätten wir gar keinen Jodmangel, aber der Körper ist schlicht und ergreifend nicht in der Lage, das Jod in sich aufzunehmen. Und wenn man dann über einen gewissen Zeitraum Jod nimmt, dann ähm, bilden sich wieder vermehrt atrium aus. Und beim zweiten Test wird plötzlich viel, viel mehr von dem Jod, was man zu sich genommen hat beim Belastungstest, ähm, aufgenommen und deutlich weniger ausgeschieden. Und es sieht dann jetzt aus, als wäre der Mangel schlimmer geworden. Tatsächlich war aber der Mangel von Anfang an gleich schlimm da, vielleicht sogar noch deutlich schlimmer. Und es waren einfach keine Transporter fürs Jod vorhanden. Also auch äh, das spielt da bei diesen Tests eine große Rolle. Was ist überhaupt ein Jod-Belastungstest? Ein Jod-Belastungstest ist ein Test, der sich in den letzten Jahren etabliert hat durch verschiedene amerikanische Ärzte und inzwischen auch in Deutschland von einigen Laboren übernommen wurde, zum Beispiel von Edlingen, zum Beispiel vom Biovis oder hier vom IMD in Berlin, die machen das jetzt auch. Hier gibt man 50 Milligramm, das ist eine sehr große Dosis Jod und guckt, wie viel davon wird über den Urin innerhalb von 24 Stunden wieder ausgeschieden. Hierfür ist ganz, ganz wichtig, A, die Verträglichkeit von Jod muss geklärt sein. Es dürfen keine autonomen Knoten vorhanden sein, und es darf keine Neigung zu thyreotoxischen Krisen durch Jod vorhanden sein. Das weiß man nicht, wenn man nicht vorher jemals Jod irgendwie genommen hat. Deswegen würde ich nie ersten Belastungstest machen. Und ich würde auch nie blind, ohne vorher kleine Mengen Jod genommen zu ha haben mit einer Hochdosis-Jodtherapie beginnen. Ähm, ich habe eine Patientin, die, bevor sie zu mir kam, nach dem Genuss eines Algensalats mal einen Herzstillstand hatte und von ihrem Mann wiederbelebt werden musste, weil sie eine schwere thyreotoxische Krise durch diesen Algensalat erlitten hat. Es gibt diese Fälle, die Trotz allem seid vorsichtig, fangt langsam an mit kleinen Mengen Kelp und haut euch hier nicht gleich 50 Milligramm Jod rein. Da würde ich also auf jeden Fall von abraten. Das wird immer mal wieder gemacht, würde ich nicht machen. Und außerdem ist es auch, wenn ihr erstmal über einen längeren Zeitraum vorsichtig Algen und Kelp und sowas genommen habt, dann bilden sich vermiet mehr natrium aus und dann kriegt ihr nachher auch einen validen Test, denn ein vernünftiges Ergebnis anzeigt. Ähm, so, womit anfangen? Also ich würde, hier fragt jetzt Stefan, wer hat Werte da? Also wenn du weißt, du hast zu wenig Selen und du weißt, du hast zu wenig Jod, dann würde ich 400 Mikrogramm Selen am Tag nehmen und würde mit Kelp anfangen mit 225 Mikrogramm Jod in Kelp, also Kaliumiodat und Molekulares Jod in der Mischung und würde mich langsam steigern auf bis zu ein ähm, Milligramm. Ähm, und das ist dann schon in der Low-Dosis-Jodtherapie relativ viel und dann kann man sich relativ sicher sein, ich vertrage Jod ganz gut und kann sich dann gegebenenfalls, wenn man das möchte, auch mal an höhere Dosen rantrauen. Ähm, Jod in Selen für Leute, die sehr sensibel reagieren. Was es als Möglichkeit gibt, wenn man ganz, ganz, ganz sensibel reagiert, sind die Schüsselersalze. Ähm, da sind dann nur vier Mikrogramm Jod in so einer Schüsslersalztablette drin. Also wer super empfindlich reagiert und sich ganz, ganz vorsichtig rantasten will, der kann darauf zurückgreifen. Ähm, Genau Welchen Test, das hatte ich ja schon einmal kurz gesagt, also ich würde spontan Spontanurin erstmal testen lassen. Wichtig ist, wenn man im Spontanurin testet, darf man zwei Tage vorher kein Jod zu sich nehmen, keine Algen, kein Fisch, nichts, wo irgendwie verstärkt Jod drin sein sollte. Es gibt ja auch inzwischen Jodwässer und sowas. Ähm, also das sollte alles vorher nicht eingenommen werden und dann kriegt man eine qualitative Testauswertung, wo nur einmal gesagt wird, ähm, ja oder nein, also wie viel und so weiter. Nein, also die die Schilddrüse muss nicht entzündungsfrei sein, sie muss aber gegebenenfalls so, also man muss halt eben entsprechend antientzündliche Stoffe zur Verfügung haben, die eine weitere Zerstörung der Schilddrüse mal abdecken, die hier vor allen Dingen entscheidend ist, wie gesagt, zum Beispiel Selen. Dorschleber hat nicht ausreichend Jod, um den Jodbedarf damit wirklich zu decken. Ähm, Kelp kann radioaktiv belastet sein, je nachdem, wo es geerntet wurde, wird vermehrt, also wenn du es über einen Bioanbieter kommst, kaufst, die werden vor Frankreich gezüchtet in ähm, biologischen Becken, sind weder Schwermetall, also werden auf Schwermetalle getestet und auf ähm, radioaktive Belastung sind, weder Schwermetall noch radioaktiv belastet und können unproblematisch konsumiert werden und sind relativ stabil im Jodgehalt. Ähm, wenn man natürlich im Asialaden billige Algen kauft, dann kann es gut sein, die wurden irgendwo vor Fukushima geerntet, haben eventuell eine massiv hohe Schwermetallbelastung und ähm, es kann auch sein, dass hier Algen mit enthalten sind, wie Hijiki oder Wakame oder Ähnliches, die deutlich mehr Jod enthalten. Also da muss man immer so ein bisschen mit drauf achten. Ähm so. Ähm, ja, also mit diesem Nie-Jod-Vertragen, da steckt meist irgendwas anderes hinter, gerade in den Schwangerschaften und Stillzeiten und so. Der Körper braucht Jod und man muss dann halt rausfinden, woran liegt. Also man es ist, das ist wie mit so vielen sagen, ich kann nicht einfach sagen, ich vertrage das nicht, weil unser Körper braucht das. Es ist ein essentielles Spurenelement. Das heißt, wenn ein Mangel da ist, führt das zu Fehlfunktionen. Und wenn ich es wirklich überhaupt nicht vertrage, dann muss ich rausfinden, warum vertrage ich das nicht? Was steht dahinter? Was ist das Problem? Und dann muss ich eben versuchen, dafür zu sorgen, dass ich das entsprechend nehmen kann. Das häufigste ist ein Selenmangel. Es können auch B-Vitaminmängel sein. Es können Nebennierenfehlfunktionen sein. Es kann insgesamt eine hohe entzündliche Lage sein. Das sind alles Sachen, nach denen man gucken kann und wo man dann eben gucken kann, wie gehe ich da entsprechend rein. Ähm, bestimmte Pflanzen und so weiter enthalten auch Jod. Das ist aber minimal. Also um wirklich seinen Jodbedarf aus der Nahrung abzudecken, muss man Algen zu sich nehmen. Auch relativ viel Jod haben ähm, Schalentiere, Fisch und sowas, aber das ist im Vergleich zu Algen ist das immer noch sehr, sehr gering. Also wenn man wirklich über Ernährung gehen will, muss man mit der Alge da reingehen. Ähm Leberentgiftungsstörungen werden eher besser durch Jod als schlechter, weil hier eine Frage dazu kam, also Jod spielt da auch eine ganz, ganz große Rolle mit, ähm, vor allen Dingen, was die Schwermetallentgiftungen und so angeht bei Störungen in der Glutathiontransferase und so weiter, vor allen Dingen, wer Schwierigkeiten mit dem Glutathion hat, ähm, hier spielt Selen auch eine ganz, ganz große Rolle, also auch hier mit darauf achten. Ähm Genau, gutartige Knoten, Die, äh, ja, also da hatte ich schon, schon am Anfang gesagt, nochmal zurückgucken, Maria, guck es dir nachher nochmal ganz an. Es gibt keinen Grund, bei einer Autoimmunthyroiditis gar kein Jod zu konsumieren, außer es bestehen eben bestimmte andere Mängel. Ähm, Jod bleibt auch für einen Autoimmunerkrankten essentiell. Genau, du es ganz empfindlich, jetzt kannst du mal mit dem Schüsselersalz versuchen. Wichtig ist halt, Versuch rauszufinden, warum verträgst du das nicht. Das ist viel, viel wichtiger. Ich arbeite inzwischen nicht mehr so gerne mit Hochdosistherapien, bei Autoimmunerkrankten. Ich arbeite mich gerne mit Algen ran. Der tägliche Bedarf des Menschen an Iod liegt in etwa, wenn... Insgesamt, ne, wenn keine Mängel da sind und nicht noch irgendwas aufgefüllt werden muss, liegt in etwa zwischen 150 und 190 Mikrogramm am Tag. In der Schwangerschaft bei 235 bis 250 Mikrogramm am Tag und in der Stillzeit bei 290. Ähm, unter der normalen Standard europäischen Ernährung erreichen wir diese Mengen nie. Und dann muss man entsprechend auf ähm, Algen zurückgreifen, also wenn man da ernährungstechnisch was machen will. Wie lange sollte man Cape genommen haben? Ich würde es einen Monat genommen haben, bevor man einen Jodbelastungstest kommt. Zysten an der Schilddrüse sind auch oft Jodmangel bedingt, genauso wie Zysten in der Brustdrüse und ähm, Zysten am Eierstock. Ähm, die haben alle was mit Jodmängeln zu tun. Es scheint so zu sein dass der Jodmangel für die Ausdifferenzierung der Zellen und ähm, wie das da zusammengestellt wird, eine große Rolle spielt. Und hier vor allen Dingen die ähm, Jodlipide zu nennen, die sich ähm, da äh, ab einer gewissen Jodversorgung ausbilden und ähm, die dazu führen, dass dann sich kein zystisches Gewebe mehr ausbildet. Äh, ähm, ja, also das spielt da eine ganz, ganz große Rolle und ist ähm, mitentscheidend für eine ähm, eine ja gute Ausdifferenzierung des Gewebes an äh, Eierstock, Schilddrüse und ähm, Brustdrüse. Es wird oft, also es wird in der amerikanischen Literatur und so oft gesagt, die würden verschwinden, wenn man ausreichend Jod zu sich nimmt. Meine Erfahrung ist, wenn das eine sehr stabile Zyste ist mit einem sehr stabilen Zystenbalk, dass die nicht verschwinden und dass man die eventuell abpunktieren muss, damit die dann wirklich weg sind. Aber wenn der Jodmangel eine Ursache im Hintergrund war, dann kommen sie halt nicht wieder. Und das ist dann auch sehr, sehr gut. Hm. Wenn der jod test okay war, muss ich doch nichts tun, oder? Also es kommt halt darauf an, was du da für einen biovis test gemacht hast. War es ein Belastungstest? Wenn der okay war, musst du tatsächlich nichts tun. Der ganz normale Jod im Spontanurin, das ist halt nur eine kurzfristige Aussage in diesem Bereich. Dann ist davon auszugehen, dass kein schwerwiegender Jodmangel äh, auf da ist. Aber wie gesagt. Ähm, es ist halt nur eine Momentaufnahme und es ist auch nur ein qualitativer, kein quantitativer Test. Wenn man das Jod nimmt, ist es im Prinzip völlig egal, Hauptsache du verträgst es. Ähm, genau, wenn Jod und Selen gut aufgeführt sind, kann es sein, dass man deutlich weniger l benötigt, auf jeden Fall. Ähm, wenn die Schilddrüse entfernt wurde, sollte man auf jeden Fall auch Jod nehmen, vor allen Dingen, also Martina, denke ich mal, du bist eine Frau, ähm, weil Jod für Frauen eine ganz, ganz große Rolle spielt. Kommen wir die nächsten Wochen zu äh, Jod und Frauengesundheit und dann sprechen wir nochmal über Jod und Krebs ähm, und es spielt Jod spielt da eine ganz, ganz, ganz große Rolle und sollte damit gegeben werden. Ähm, kann Jodmangel ein Grund für Probostumrohnmangel sein? Das machen wir nächste Woche. Das spare ich mir da für nächste Woche auf, aber kurze Antwort ist schon mal ja. So, ähm, ihr Lieben, die Zeit ist quasi um. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ähm, ja, schön, dass ich heute keine weiteren Trolle hier hatte. Es war ja die letzten Wochen ein bisschen überhand nehmen. Ähm, wann sollte man das Jod einnehmen? Im Prinzip ist das egal. Nimm das Jod ein, wenn es dir gut bekommt. Ich kann grundsätzlich gar nichts auf leeren Magen nehmen. Da ich ja intermittierendes Fasten mache, heißt dass ich nehme morgens gar nichts mehr, sondern ich nehme das dann alles nach meiner ersten großen Mahlzeit. Ähm, ich empfehle Kelp als Alge so oder Wakame. Bei Wakame bitte auf Bioqualität achten. Ähm, ist in Deutschland als Nahrungsmittel nur bedingt zugelassen, wird deswegen oft als Badezusatz verkauft. Also da deswegen. Deswegen nicht wundern, wenn da drauf steht als Badezusatz zu verwenden. Das heißt nicht, dass man die nicht essen kann. Die kann man durchaus trotzdem essen. Aber weil das Lebensmittel sind, die vor, schieß mich tot, es gibt da eine Zahl, vor so und so in Deutschland nicht als Lebensmittel registriert waren, dann ist es kein Lebensmittel. Dann darf man es hinterher nicht mehr als Lebensmittel verkaufen. Das ist so ein komisches Gesetz und da steht dann halt drauf, ist Badezusatz. So, ich wünsche euch alles Gute. See you next week. Nächste Woche Jod und Frauengesundheit. Super wichtiges Thema. Total spannend. Ähm, seid dabei. Wir reden über Schwangerschaft, Stillzeit, Kinderwunsch, ähm, Brustgesundheit, ähm, Frauengesundheit im Allgemeinen, Eierstocksfunktion, Östrogen, Progesteron und so weiter im Zusammenhang mit Jod. See you next week. Bye.
1: Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst.